0: Болтай болтать. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «Шалтай-болтай» на связи Тифлопедагог детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих Анастасия Анисимова. Анастасия, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: У нас такая тема интересная – самостоятельность. Я хотела вас спросить, Анастасия, почему важно, чтобы незрячий ребенок проявлял инициативу и был самостоятельный?
1: Вообще самостоятельность для людей с нарушением зрения – это залог и основа их успешной интеграции в общество, социализации. И сначала, конечно, в концентре семьи и ближнего окружения, затем в детском саду, в школе, в культурно-досуговой деятельности и в профессиональной сфере. Вот сейчас много говорится про инклюзию, о включении детей с нарушением зрения, в том числе в условия общеобразовательных массовых школ, чтобы эта инклюзия как-то развивалась в нашем российском обществе. Одно из важных условий, конечно, это наличие у наших детей, самостоятельности.
0: Как раз про инклюзию хотела сообщить. Друзья, недавно была в школе своей собственной, и все кабинеты теперь подписаны по Брайлю. Это обычная школа, массовая. Так что действительно детей с нарушением зрения, можно сказать, тут Я не знаю, через сколько это произойдет такое отступление лирическое.
1: Сейчас вот эта общая образовательная школа находится только в самом начале пути инклюзии. И это, конечно, тема для отдельного разговора.
0: Да, действительно. Тогда вернемся к самостоятельности. Обычно, когда разговариваешь с людьми с инвалидностью, они просят не выделять да, их из общей массы, что они равны. Но все-таки надо учесть, что дети с нарушением зрения не такие самостоятельные, как те, у кого нет проблем. Действительно, вот это так или это стереотип? Нет,
1: не какой-то стереотип, это правда абсолютная. И, конечно, степень самостоятельности будет определяться возрастом утраты зрения. Если ребенок слепой, и особенно тотально слепой от рождения, то у него, конечно, намного меньше шансов успешно и вовремя развить эти навыки самостоятельности. Если же ребенок утратил зрение, например, где-нибудь уже в возрасте старшем дошкольном, то все-таки у него уже другая картина по части уровня самостоятельности, ну и так далее, уже возраст, конечно, здесь очень большую роль играет, утрата зрения.
0: Читала, что прежде чем ребенок должен стать самостоятельным, выполнять какие-то простые обязанности по дому, допустим, ему необходимы определенные навыки. Например, пространственные ориентировки. Да, конечно. Какие еще навыки и почему?
1: Да, вы знаете, прежде чем говорить о пространственной ориентировке, надо ведь иметь в виду, что прежде всего надо начинать с формирования элементарных санитарно-дегиенических навыков. Потому как ребенок, к сожалению, очень часто так бывает, особенно тот, который не охвачен Услугами специальных наших коррекционных детских садов для детей с нарушением зрения. Такой ребенок, как правило, в условиях семьи не формирует навыки самообслуживания. Он не умеет умываться, вытираться, одеваться, обуваться. Не умеет самостоятельно пользоваться туалетом, не может правильно сидеть за столом и, скажем, красиво, аккуратно есть. Это вот основа, конечно, такая, без которой, ну, трудно говорить о том, что какие-то несложные задания он еще может по дому выполнять. Затем мы можем говорить о том, что у ребенка нужно формировать мелкую моторику рук. Потому что, как правило, у наших детей непослушные, слабенькие ручки. И если мы не будем работать в этом направлении, то в потом у нас э, будут проблемы с освоением брайлера. Далее, конечно, нам нужно иметь в виду, что у такого ребеночка обстает общее физическое развитие. Поскольку он э, боится перемещаться в пространстве, соответственно, он предпочитает находиться на одном месте, его поза... Неподвижно. И это либо лишний вес, это неправильная осанка, это некрасивая походка, так называемая «утиная». И так далее. То есть то, что касается вот общего физического развития. То есть наша задача, конечно, создавать еще и двигательный опыт такому ребеночку. В том числе для того, чтобы он смог развивать пространственные свои навыки, пространственные ориентировки.
0: Анастасия, а можете конкретные примеры, советы по вот, первым навыкам? по навыкам санитарным дать?
1: Есть, конечно, определенная методика формирования этих навыков. Если мы говорим, скажем, про поведение ребенка в туалете, да, то здесь надо, прежде всего, вместе с ним обследовать туалетную комнату, все прощупать. Ну, естественно, у нас вот должен быть чистый туалет, чтобы он понял да, размеры, форму, извините, унитаза, крышка, как она поднимается, опускается, детали, еще состоит вот вся эта конструкция, как спускается вода, где она течет, чтобы этот звук-то не пугал его, не был неожиданным. А
0: какой это возраст? Примерно.
1: Чем раньше мы начнем это, тем лучше. Обычно речь идет о двух годах, два-три года уже вполне мы можем формировать эти навыки. Поскольку все-таки ребенок уже где-то два года самостоятельно передвигается в квартире и все равно все вещи у него прощупаны, простуканы, опробованы. Ящики выдвигаются, шкафы открываются. И, конечно, задача родителей – дать ребенку возможность для обследования всех вещей, предметов, которые находятся в квартире, в том числе и туалетные комнаты. Уметь правильно снимать, э, трусики, аккуратно садиться. Все это мы проделываем вместе с ребенком, усаживаем его удобно, мы смотрим, э, подходит ли сиденье ему по размеру. Если не подходит, мы, соответственно, меняем его. Проделываем всю всю эту процедуру вместе. Затем э, просим его, самостоятельно натянуть трусики. Помогаем, обязательно проговариваем, что мы сейчас с ним делаем, э, что делаю я, как мама, что делает он. Надеваем, проверяем, все ли мы аккуратно сделали. Проверили, резиночка у нас на уровне талии или где-то застряла. Скорректировали это. Воду спустить не забыли. Обязательно опять все проговорили этот момент. Крышечку опустили. Также проговорили, зачем мы это сделали. Пошли мыть руки к раковине. Точно так же раковину обследовали. Где у нас вода? Где мыло? Все вместе с ним, рука в руке, проделываем эти действия. Ну, если мы учим ребенка, методично все это рассказывается, обязательно речевляется. Можем попросить его Повторить, что же мы сейчас делаем. Выключаем воду, вытираем руки полотенцем. Либо нам должен точно знать, где находится в ванной, в туалетной комнате полотенце. Оно всегда на одном и том же месте должно висеть. Вытираем руки и только после этого выходим.
0: Анастасия, а сколько приходится повторять вот этот весь процесс?
1: Это очень э, такой небыстрый процесс, э, потому что родители довольно быстро теряют терпение. Им кажется, что если они один раз прошли этот маршрут, то ребенок уже на второй раз может быть и сам уже справится. Так вот он сам не справится. И нужно обязательно самим родителям в голове построить алгоритм пошагового освоения этой туалетной комнаты, И буквально, ну, может быть, месяц, может быть, два потратить на то, чтобы спокойно, терпеливо, каждый день, несколько раз делать это все вместе и обязательно проговаривать, что, зачем делается, почему это делается, и какой ребенок молодец – потому что он становится все более и более самостоятельным.
0: Очень часто, когда мы повторяем, мы забываем смысл слов. То есть, получается, мы вот ребенку проговорили, на следующий день проговорили, и мы уже сами не понимаем, зачем мы это говорим. То есть, это уже как выученное стихотворение какое-то бессмысленное. Это нормально? То есть пусть это да, записывается на корочку. Или все-таки надо э, во время всех этих действий все равно помнить, зачем мы это делаем, и при этом, может быть, варьировать фразы, менять, э, ну как-то разнообразить этот процесс?
1: Нет, ну мы же говорим сейчас о тех детях, у которых дефект зрения является... Ну, наверное, единственным дефектом, да? Угу. Мы не говорим о тех, у которых сложные формы патологии, и там, конечно, количество повторений, в том числе и словесных, многократно возрастает.
0: Угу.
1: Наверное, даже надо будет потратить и, может быть, и год, чтобы это все закрепилось у ребенка. Как бы нам ни казалось это бессмысленным повторением одних и тех же фраз, их надо повторять. Ну и потом вы почувствуете, что ребенок все-таки сам начинает это делать, и степень вашей поддержки будет уменьшаться, соответственно. Вы можете потом ему уже не проговаривать весь алгоритм, а напоминать что-то, если вы видите, что где-то он притормозил, забыл что где. И вы можете, скажем, вашу инструктивную речь не встроить в форме вот именно инструкций, а встроить в форме вопросов. Что ты теперь должен сделать? Что мы теперь с тобой должны не забыть сделать? Вот так можно варьировать.
0: Это такая немножко частная жизнь ребенка, мамы, папы или бабушки, да, и нам иногда не хочется в частную жизнь приглашать специалиста, тифлопедагога. Просто стоит проконсультироваться с вами по этим вопросам или иногда все-таки стоит пригласить домой, чтобы вы все это показали?
1: Дело в том, что мне кажется, что когда речь идет о успешности развития ребенка, надо с чем-то, наверное, и поступиться в семье. И, может быть, нам и не хочется приглашать, но мы же не приглашаем в гости на блины и пироги, да? Мы приглашаем специалиста, который в привычных для ребенка условиях более э, успешно может э, формировать вот эти навыки самостоятельности. Э, Я настаиваю на том, что, конечно, надо, тифлопедагога, хотела один раз пригласить домой. Потому что консультация консультацией. Одно дело, когда мы разговариваем с мамой, э, с бабушкой, с папой, где-то в других отвлеченных условиях, да еще и без ребенка. А вот когда мы уже непосредственно на сцене, вот в этом самом туалете, вот в этой кухне, вот в этой ванной, мы, конечно, уже будем совершенно предметно, конкретно работать. Это будет намного, мне кажется, успешнее и быстрее будет толк.
0: Если мы какие-то сценки вот эти э, не проработали в два года, то потом очень сложно это делать, когда человек уже вырос. И я знаю взрослых, незрячих людей, которые, допустим, стесняются есть при людях других, потому что они знают, что они ну, неаккуратно их этому не научили. Или, ну, по каким-то еще причинам, может, психологическим. И вот вообще важна вот эта сцена именно на кухне. Как есть, как держать ложку. Несколько советов дайте по этой теме.
1: Здесь, конечно, надо иметь в виду, что начинать обучать слепому ложку какому-то действию лучше, используя такие приемы. Руки ребенка должны лежать на ваших руках, которые производят это действие. И таким образом руки ребенка изучают движение ваших рук, запоминают их. Так называемые пассивные действия. Если же мы берем руки малыша в свои и начинаем э, производить действия совместно с ним, это совместные действия. И при обучении ребенка, скажем, поведению в той же кухне, поведению за столом, то лучше находиться сзади малыша, то есть в данном случае мы можем его посадить к нам на колени, да? и э, так ребенок лучше будет понимать э, показываемые действия. И, соответственно, мы берем его ручку в свою там левша, он у нас правша, да? ложечку вкладываем и начинаем э, смотреть, что там у нас в тарелочке. То есть Нам нужно, конечно, для начала познакомить его с той пищей, которая ну, не жидкая, которая не вызовет у него каких-то негативных эмоций, когда, например, он ложечку не донесет до рта, и это будет выливаться где-то мимо между столом и его, скажем, одеждой. То есть мы говорим обязательно, вот мы сейчас с тобой там, отломили кусочек, там, например, не знаю, сыра, или, если, или мы взяли на ложку немножко каши и несем ее спокойно в рот. Давай теперь язычок немножко вытащим изо рта, высунем и эту ложку пощупаем. Вот сколько там кашки у нас? Там немножко кашки. И мы ее кладем в рот с ложкой. Вот так, не торопясь, мы будем у него и формировать эту аккуратность за столом. И потом очень важно опять-таки формировать порядок на столе ребенок, должен ориентироваться хорошо в пространстве стола. Это ведь для него то самое рабочее пространство, которое в школе потом будет пространством парты, например. Рабочее пространство. Соответственно, он должен у вас хорошо знать, что его тарелочка или мисочка вот находится напротив него, напротив его стульчика. Справа от тарелочки всегда ложечка. Там слева, например, салфетка. А еда на тарелке тоже должна лежать по определенной схеме, которую вы с ребенком тоже должны обсудить. Ну, Например, он должен знать, что, например, гарнир всегда лежит на тарелке справа. А котлетка или кусочек рыбки, слева, а хлеб будет лежать на тарелочке, которая будет стоять, находиться на столе за его основной тарелкой с едой. Если он протянет руку за эту тарелку, он непременно ее там найдет, и там лежит хлеб. То есть все регламентировано, чем больше порядка регламента э, в организации вот, процесса еды, тем быстрее ваш ребенок будет овладевать навыками э, приема пищи аккуратного.
0: У микрофона Елена Колосенцева мы беседуем сегодня с педагогом детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих Анастасией Анисимовой. Анастасия, скажите, какие навыки самостоятельности должны быть у ребенка в каком возрасте? И особенно нас спрашивают перед школой, что он должен уже уметь делать.
1: Все зависит от того, в каких условиях ребенок находится до школы. И не зря, скажем, программы обучения и воспитания в специальном детском саду для детей с нарушением зрения построены не по возрасту ребенка, а по году обучения. И эта программа предусматривает как раз формирование определенных умений и навыков и сообщение определенных знаний детям по годам обучения. Поскольку мы понимаем, что если ребенок попадает, например, в тот же сад в возрасте 6 лет из дома, вряд ли уровень его умений и навыков будет такой же, ...как у тех детей, которые пребывали в этом детском саду, например, с двух лет. Поэтому мы можем говорить о том, что, в принципе, к концу дошкольного возраста, вот перед школой, наш ребенок, кроме навыков ориентировки, о которых мы уже упомянули с вами сегодня, конечно, должен обладать навыками обследования предметов двумя руками и в определенной последовательности. Он должен иметь выделять осязательно воспринимаемые признаки предметов, и использовать осязание при общении, отражать в речи осязательное восприятие. Он должен иметь ориентироваться на себе, должен иметь ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего окружения, в помещении группы, садика, там, на участке. Должен иметь ориентироваться в пространстве с точкой отсчета от себя. От предмета он должен уметь моделировать пространство, владеть навыками социального поведения. Конечно, имеется в виду еще и навыки чисто такой э, учебной деятельности, скажем, навык счета. Например, должен иметь число, соотносить с количеством палочек или каких-то предметов. Никто ведь не говорит о том, что ребенок при поступлении в школу должен уметь считать там до ста, и уметь декламировать наизусть какие-то значительные отрывки из художественных произведений. А иногда некоторые родители грешат тем, что увлекаются таким э, вербальным компонентом э, формирования школьных навыков учебных и совершенно забывают о том, что для слепого ребенка очень важно э, Конкретика, конкретные навыки и умения. Да? Не просто считать, а соотносить именно число с количеством.
0: Мы не говорим о том, что он должен уже держать ложку Спокойно. Угу.
1: в школе. Ну, извините, некогда будет заниматься этим, никто не будет э, э, спрашивать, хочет ли ребенок в туалет э, там каждые два часа и ходить с ним персонально в туалет за ручку. Конечно, нет. Ребенок должен, быть, общаться с детьми, со взрослыми. Вот это тоже очень большая проблема, потому что если ребенок вырос в условиях вот такого узкого специального семейного воспитания, то он уже превращается в такого маленького, знаете, эгоиста, которому все должны, и ему не хочется общаться ни с кем. Потому что если не он является инициатором этого общения, и такие детей, конечно, очень большие проблемы в связи с адаптацией в условиях школы и в условиях привыкания к коллективу сверстников, именно из-за отсутствия у него коммуникативных навыков. Ну, еще мы можем сказать, конечно, о том, что у ребенка должна быть достаточно развита самостоятельность мышления, а это предполагает, конечно, прохождение определенных специальных занятий, которые проводит тихий педагог в саду. И в связи с этим, вот я хотела бы сказать, что если есть возможность вводить ребеночка все таки в детский сад или в центр специальный, то этой возможностью обязательно надо воспользоваться.
0: Анастасия, у нас традиция в программе «Шалтай-болтай». Мы просим специалиста, с которым беседовали, сказать такой небольшой совет в конце программы для наших родителей по теме, на которой шла беседа.
1: Надо как-то умерять вот этот жалостный компонент своей любви и говорит ребенку о том, ну как же, он же у нас такой несчастный, такой обделенный, такой вот инвалид. Да мы для него все сделаем, чтобы он ни в чем не нуждался. Вот это нагнетание. Такая даже, я бы сказала, бывает иногда истерия. Особенно мама этим отличаются, что он будет лучше, я ему все дам. И если есть в семье другие дети, им говорится да ты что, да, это Маша, она же слепая, а тебе что-нибудь другое. И вот начинается вырастать этот ком психологических проблем, которые не замедлят, конечно, затруднить правильный, грамотный процесс становления самостоятельности вот у нашего незрячего малыша. То есть любовь, конечно, должна быть, да, но она должна быть разумна, действенна. То есть как помочь ребенку грамотно – это вот основная задача семьи и конечно и нежность и доброта и терпение и благожелательность и пусть это будет совместная радость и огорчение и разочарование людивление удивление но ребенку самое важное это чувствовать, Живое участие мамы, папы и других домочадцев в его жизненно важных делах.
0: Спасибо большое, Анастасия, за то, что уделили нам время. Пожалуйста. Друзья, любите своих детей в меру, развивайте в них самостоятельность. С вами была Елена Колосенцева. На связи Тифло-педагог детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих Анастасия Нисимова. Я с вами прощаюсь. До свидания.